0: Sag mir noch mal ganz kurz Hallo, dann kannst du mir sagen, was du geil findest. Also erstmal
1: finde ich überhaupt, das Meeting wird aufgezeigt, sehr schön. Du bist geil. Fantastisch, ja. Ich schick's es mir uh, mal per Post, bitte. Ich, da kann ich es mir an die Wand hängen. Ja, ja, ja. Was hattest du eben gesagt? Du hast eben so einen, so einen tollen Satz gesagt. Ähm, Selbstansicht ausblenden. Genau, Selbstansicht ausblenden. Ist das geil? Das muss ich mir aufschreiben. Warte mal, ich muss das schreiben wollen? Ja. Schön, dass, der, dass die Aufnahme schon läuft. Dann merken die Leute, das ist alles sehr real. So. Ah, Selbstansicht ausblenden. Das ist so geil. Darüber, mal, ich, darüber schreibe ich mal was. Lifehack. Selbstansicht ausblenden. Das ist eigentlich eine Trance-Induktion. Du darfst jetzt deine selbst, du darfst dein selbst einmal ausblenden. <lacht> Wie geht's dir? Ach,
0: ich bin noch am Landen, ich war ja lange Zeit auf einem anderen Kontinent und bin jetzt erst seit anderthalb Wochen wieder da. Hm. Ja, verrückt und so, ich bin ja im Frieden gegangen und dann... Das erste, was ich dachte, als ich wieder da war, dachte ich: Mein Gott, da bin ich einmal weg aus Europa. Ja, und dann tanzen die Mäuse auf dem Tisch. Was ist denn hier los? Bitte schön. Der kleine König Stefan hat das Land verlassen. <lacht> genau. Und dann komme ich wieder zurück und dann streiten sich irgendwie alle und dann und, und hätte so, so richtig so Lust dazwischen zu gehen und sage so: ich, Jetzt vertragt euch wieder. Jetzt ist aber mal Schluss hier. Was ist denn hier los? Ah, ja. Den ihm machen. Das ist so meine 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 Meinung dazu. Ja, und sonst mh, ja, krasses Thema, was da gerade abgeht. Und ich lasse es nicht so an mich ran tatsächlich. Also, ich verfolge die Nachrichten nicht und bin auch so weit in den Medien nicht so hinterher. Und ich kann da nicht sagen, was da gerade passiert. Ich weiß, dass da ein Krieg ist gerade. Ah, dass das nicht, dass ich das nicht gut finde, keine Frage. Und ich beschäftige mich nicht damit. Und ich habe aber so, so ein Sollte. So, ich müsste mich doch informieren, damit ich da irgendwie mitreden kann. krass, äh, äh, das? Ja, weißt du nicht, was da gerade abgeht. <lacht> und Ja, nee, weiß ich nicht. Ähm, und ich bin okay damit. Ich gucke jetzt hier gerade aus dem Fenster und sehe da ein Eichhörnchen wieder vom, vom Dach runterhüpfen. Und hier vor meiner Haustür ist gerade Frieden und die Sonne scheint. Und ich will mich darum kümmern, dass es so bleibt, dass hier vor meiner Haustür Frieden bleibt. Und ich schätze das sehr und hm, Ich weiß nicht, wo es herkommt, interessiert mich gerade auch nicht, aber ähm, ich bin eher so damit, ähm, ich, ich mag dieses Wort Krieg mal gegen Konflikt tauschen und ich glaube nämlich, dass es für mich gerade eine, eine Aufgabe ist, mich da abzugrenzen, weil es gibt viele Menschen da draußen, die einen Konflikt haben mit sich selbst oder mit anderen Menschen und es ist ständig präsent Konflikt und mich da nicht, mit Respekt, mich da nicht einzumischen, sondern zu sagen, okay, das ist deine Angelegenheit gerade und ich bin mir sicher, du findest da einen Weg für dich, um damit klarzukommen und ich muss da jetzt nicht irgendwie einschreiten oder retten, helfen, was auch immer. Ich kann bei mir bleiben und sagen, okay, ähm, was kann ich tun, damit es mir gerade gut geht? Das ist gerade meine Aufgabe. So, genau. Den Frieden vor meiner Haustür zu bewahren. Auch Frieden in der Birne für mich. Äh, mich da nicht irgendwie anstecken zu lassen und mit die Arme über den Kopf irgendwie rumbirren. Oh mein Gott, was, da, was geht da ab? Sondern eben oh, bei mir bleiben und mh, Frieden für mich behalten. Versuchen, im Frieden für mich zu sein. Ja. Grenzen setzen, sagen, hey, mh, es gibt Dinge, die ich tun kann. Sicherlich. Ich kenne Freunde, die sammeln Sachen und schicken die dann eben Richtung Ukraine. Und wenn ich da ein gutes Gefühl habe, ja, bin ich da sofort dabei. Aber äh, ja, so, so Medien nachschauen und dann halt, ah, da wieder eine Bombe hochgegangen und da wieder keine Ahnung, wie viele Hundert Tote und mh. Das ist so, also ich stelle mir das vor so als Kind, wenn ich, wenn sich meine Eltern irgendwie gestritten haben. Ich bin so in meinem Kinderzimmer und ich höre da in der Küche, da geht es richtig zur Sache, wo ich dann wirklich so so die die Hände über die Ohren mache. Und dann, ah, will ich nicht hören. Also würde ich so dieses Abgrenzen und auch nicht dazwischen gehen und die beiden irgendwie retten wollen oder ähm, vermitteln wollen. Nee, das dürfen die unter sich ausmachen. Und ich darf irgendwie aushalten. Hm. ja. Und es belastet mich, merke ich auch. Ich hätte auch keinen Frieden und mehr ja, auch Hilflosigkeit wieder mal, die ich nicht, nicht, nicht fühlen will. So das Ohnmacht, das Gefühl, nichts wirklich tun zu können. Wenn der Putin meint, da jetzt irgendwie Krieg spielen zu müssen, hoffe ich, dass es bald vorbei ist. Ja. Amen.
1: <lacht> ja, ich verstehe oder ich glaube zu verstehen, was du da, was du, was du da meinst. Ich stelle halt auch fest, dieses, dieses, ich kriege damit, dass da was passiert, dann bin ich ja jemand, der auch relativ wenig Nachrichten schaut und mir auch dessen bewusst sind, dass wir auf einem Planeten leben, wo jetzt einfach nur mal Krieg näher in unsere Richtung gerutscht ist. Hier der jetzt rum, das ist aber auch schön.
0: So mein Hund
1: ins Bett gebracht, ja, damit er hier friedlich bleibt, <lacht> ja, was auch, ähm, also es ist so, mit diesem Konflikt geht es mir auch so, ich merke, wie ich ein schlechtes Gewissen habe, weil ich konkret vielleicht mehr tun könnte, als ich gerade tue, dann frage ich mich, wo kommt denn dieses schlechte Gewissen jetzt her und dann frage ich mich, was ist denn mit dem somaya konflikt was ist denn in Kabul, was ist in Afghanistan? Was ist in anderen Provinzen auf dieser Welt? Afrika, Südamerika. Was ist mit Diktaturen? Was ist also wir leben ja auf einem Planeten, der extrem dual ist. Das heißt, es gibt eine Menge Liebe und Schönheit und es gibt eine Menge Krieg und furchtbarste Dinge. So. Und ich fühle mich da ohnmächtig, wenn ich, wenn ich, wenn ich, also der Spot in die Ukraine wird ja auch gesteuert durch jemanden, der dieses Licht da gerade drauf lenkt. So, es gäbe ja noch andere Möglichkeiten, äh, Katastrophenherde auf der Welt, da den Spot draufzusetzen. Die gab es auch schon vorher, die wird es auch danach geben. Und ich merke, wie, ich, wie, ich, wie die Aufgabe, die ich mir stelle, ist tatsächlich es gibt diese Übung, wo ich, wo ich immer sage, Friede beginnt bei mir oder Frieden beginnt in mir. Da nehme ich immer einen, einen Daumen zum Zeigefinger, zum, Mittel, äh, zum Mittelfinger, zum Ringfinger und zum kleinen Finger Und die berühre ich dann so leicht. Da sage ich immer, Frieden beginnt bei mir. Frieden beginnt bei mir. Weil das die Aufgabe ist, die ich mir gestellt habe, in der heutigen Zeit wirklich in meinem direkten Umfeld. Und ich merke, wie die Menschen in meinem direkten Umfeld ängstlich sind, neurotisch sind, nicht in ihrer Kraft sind, nervös sind, schnell aggressiv werden. Und ich glaube, den besten Beitrag, den ich leisten kann, ist, in meinem direkten Umfeld dafür zu sorgen, dass mehr Ruhe, dass mehr Frieden, dass mehr Toleranz, dass mehr auch Leichtigkeit und vor allen Dingen auch Freundlichkeit mhm. und auch Klarheit. Ja, so es muss ja nicht, nicht, dass ich den Leuten sage, du hast recht, ich bin freundlich, weil ich dir recht gebe, sondern in der Art und Weise, wie ich, wie ich mein Leben lebe und mit anderen Menschen in Aktion trete. Und das, das reicht auch. Also das ist auch so, dass ich, dass ich merke, dass meine Ressourcen dafür reichen.
0: Mhm.
1: Ne, weil ich bin, wenn ich noch jeden Tag zwei, drei Coachings mache oder manchmal auch nur eins und dann auch ein guter, Familienvater sein möchte, ein gutes Herrchen für meinen Hund sein möchte, gut, meine, meine, mit meinen Eltern gut umgehen möchte und mich da auch immer wieder melde und mit denen da in Austausch gehe und so, und dann ist der Tag zu Ende und dann habe ich gar keine Kraft, mhm. mich mit Krieg und Auseinandersetzungen, die weit weg sind und die bestimmt ganz schlimm sind, mich damit auseinanderzusetzen, weil das hilft ja mir nicht ja. und das hilft auch den Menschen dort nicht. Also nur, weil ich mich hier beschissen
0: fühle. Krass, ja, genau, dieses, dieses Mitleid, Es hilft keinem, da geht es dir nicht gut und mir, mir sowieso nicht, wenn ich so ah, so mitleide tatsächlich, da ist keinem geholfen, wirklich. So, und, sie, und, genau. und dann kommt bei mir, so, dann kommt bei mir so, so ein schlechtes Gewissen, darf ich hier auf, auf irgendwelche, keine Ahnung, Tanzevents gehen oder darf ich hier tanzen und lachend über die Straße laufen und mich an dem Frieden, der hier ist, erfreuen, wenn es Menschen ein paar tausend Kilometer von mir entfernt gerade nicht so gut geht. Darf ich das? Und ja. Auf ja, jeden Fall. Fall. Also es ist, es, ist, es ist keinem geholfen, wenn ich hier äh, weinend auf dem Wortstand sitze und, und, und trauere. Und das darf sein, um Gottes Willen. Also natürlich, es sind schlimme Dinge, die da passieren. Voll. Und ähm, ja, es ist eben die Kunst, glaube ich, sich da oder mich davon nicht so anstecken zu lassen. Und Mitgefühl zu haben, Mitgefühl finde ich gut, Mitleid, uh, nein, das finde ich uh, das schwer, schweres Wort und klar kann ich Mitgefühl haben für die schlimmen Dinge, die da passieren und ich kann aber auch mein Leben mehr leben und dankbar sein für das, was ich habe, dass eben jetzt hier die Sonne scheint und ich keine Angst haben muss, dass mir jetzt in fünf Minuten eine Bombe auf den Kopf fällt.
1: Exakt. Ja. So und dann, damit polarisieren wir natürlich auch, weil wenn jeder so, wenn, kommen solche, ja wenn jeder so denkt, dann denke ich mir aber auch, oh, oh, oh. Ja, ja wenn jeder mhm. vor seiner mhm. Haustür sauber machen würde, dann hätten wir eine saubere Welt. Voll. So. Und dieses große Ganze, also wenn ich das, weißt du, die Leute reden immer über das Große, über die große Hilfsaktion. Und by the way, ich finde das wunderbar, dass es Organisationen gibt, die sich da einsetzen und so weiter. Und jeder so wie er für sich da einverstanden mit sich ist. Ich bin gar nicht so an, in der Position, dass ich das so unbedingt bewerten möchte, dass es eine besser oder schlechter ist. Mhm. Aber ich glaube, dass ein, ein Familienvater oder eine, eine Mutter von einer Familie oder oder auch ein Single, der Freunde hat und dafür sorgt, dass es diesen Menschen in seinem Umfeld und vor allem, oder noch näher dran, dass es einem selbst gut geht, dass das Friedensarbeit ist. Mhm. Ganz genau, richtig. So und das ist Friedensarbeit. Ja. Die ist direkt. Die hat eine direkte Wirksamkeit. Mhm. Ja, wenn ich das mit vier, fünf, sechs Menschen mache in meinem direkten Umfeld und die sind ja. nur inspiriert, das jeweils auch mit zwei, dreien zu machen und die machen das auch wieder nur mit zweien und, ja. und irgendeiner da, der macht es da mal nicht, dafür macht es jemand anders dann mit sechs, dann ja. haben wir eine Bewegung über den Planeten, ja. die einfach ansteckend ist durch gute Gefühle. Ganz genau.
0: Es gibt einen guten Film dazu. Ich kenne den deutschen Titel nicht. Auf Englisch heißt er Pay it forward. Ja, Why? mit
1: mh. Mit, mit Kevin Spacey, war? Genau, richtig. ja Als ja, ich Lehrer. Also. Als
0: Lehrer, genau, richtig. Und, wo dann ein Kind anfängt, eben zwei Menschen was Gutes zu tun, mit der Bedingung, dass diese zwei Menschen dann ebenfalls zwei anderen Menschen was Gutes tun. Und dann mhm. entsteht da halt so, so, so ein, so ein Baum also in jeder Mensch so in seinem Umfeld. Andere Menschen was Gutes tut, genau. Und da fängt
1: Frieden an. vor der Haustür. So, Und in den eigenen Angelegenheiten bleiben. Weil jetzt können wir uns ja fragen, ja, wenn das funktionieren würde, hätten wir doch so eine schöne Welt. Und offensichtlich funktioniert das nicht. Mhm. So, und dann fällt mir immer so etwas ein, das ist, wenn ich, also, schau, ein, ein anderes Beispiel. So, ich frage mhm. jemanden, wie war denn letzte Woche deine Woche? So, ich, also ich mache ein Coaching mit jemandem und sage so, vielleicht erster hm. oder zweiter Termin. Und ich sage, Mensch, wie Ach, war denn so? Ich mich mal
0: wie meine letzte Woche war.
1: Pass auf. und dann sagt ja. er zu mir, naja, ja, was war gut? Ja, ja da fallen mir schon drei, vier, fünf Sachen ein, die gut waren. Also es läuft bei mir. Und dann sitze mhm. ich so da und denke so, warte mal, wenn drei, okay. vier, fünf Sachen richtig geil waren, die dich beeindruckt haben, die dich emotional berührt haben, wo du präsent mhm. warst, wo du so, mhm. sehr schön, toller Fortschritt. Mhm. nur wenn ich da mal genau drauf gucke, dann ist doch ein, ein gutes Leben eher so, wo ich so sage, also mir würden jetzt sechs, sieben Sachen einfallen, die richtig beschissen waren, über die will ich jetzt auch heute nicht sprechen, mhm. aber wie viel Zeit hast du denn mitgebracht, weil wenn ich anfange darüber zu sprechen, was, was, was wirklich schön war, mhm. da reichen diese zwei, drei Stunden unseres Coachings hier um Länge nicht aus. Mhm. So, weil der Fokus so auf den, weißt du, es muss immer so das Super Highlight sein. Es Aha. muss immer die es muss die Weltreise sein oder es muss dieses besondere Restaurant sein oder es mhm. muss die Partyabend sein oder es muss keine Ahnung, ich habe mir irgendwas äh, eine neue Jackett gekauft, keine Ahnung, neue Jacke gekauft oder sowas. Ja, teuer 800 eine neue Wanderjacke, die ist jetzt das, das war mein Highlight. So. Aha. Wo ich so sage Schau, wenn wir morgens aufwachen und ich sehe einen schönen Sonnenaufgang oder selbst wenn kein Sonnenaufgang ist und es regnet und ich habe höre das Geräusch am Fenster oben. Ich ja. glaube, die hohe Kunst im Leben ist, sich auf der einen Seite dem Leben hinzugeben und nicht so viel zu bewerten, auf der anderen Seite so viel wie möglich zu finden, wofür wir dankbar und glücklich sein können. Und, und zwar unabhängig davon, ob in der Ukraine jetzt Krieg ist oder nicht. Weil in dem Moment, wo ich aufwache und sage, Mensch, die ganze Welt ist schlecht. Mhm. so und jetzt bin ich deprimiert weil das zieht mich alles so runter also ganz ehrlich das ist ein bisschen wie mit, wie mit Pessime, Pessim, Pessim, pessimistischen Pessim, pessimistischen äh, mit pessimistischen ich kann das nicht mal aussprechen und positiven Menschen, wenn Menschen mich manchmal fragen und sagen Stefan Du kannst da nicht immer so positiv sein oder du kannst ja nicht immer nur das, äh, das Gute erwarten oder sowas. Ähm, wenn, du kannst, also, vertrauen, Ich vertraue den Menschen nicht so. Es gibt Menschen, die verlieren das Vertrauen in die Gesellschaft, die verlieren das Vertrauen in die Menschen, die oder verlieren das Vertrauen an die Heilkräfte auf diesem Planeten. So, dann frage ich mich, wie solche Menschen... Durch die Welt gehen. So, stell dir mal vor, du bist ein Mensch, der geht durch die Welt und denkt immer nur das Schlechteste und ist immer vorsichtig und vertraut niemandem. Mhm. So, dann wird er natürlich bestätigt vorkommen, <lacht> weil er ja niemandem vertraut, wird ihm wahrscheinlich auch wenig Scheiß im Leben passieren, aber die Grundschwingung dieses Lebens mhm fühlt sich für mich in der Ansicht, weil immer wieder, ah, da ist wieder jemand, der könnte mich betrügen und da, nee, der will mhm. auch nur mein Geld und na, da, wer weiß, was der da so, äh, so. Mhm. Das schwingt ja auf eine bestimmte Art und Weise. Voll, ja. so. Jetzt bist du jemand, der sagt, weißt du was, ich gehe mit vollem Vertrauen in jede Situation hinein. Dann wird Folgendes passieren, es wird der Tag kommen, wo dich jemand enttäuscht. Er wird kommen. Mhm. So, die Frage ist, mit wie ist mein ganzes restliches Leben? Weißt du, wenn jemand sagt, okay, jemand beklaut mich jetzt und nimmt 100 Euro irgendwie, nimmt, nimmt mir 100 Euro oder klaut, macht mein Auto kaputt und habe ich nicht richtig abgeschlossen oder klaut da, was weiß ich, mein mein Handy raus. So, dann sind jetzt mal 1.000 Euro oder 800 Euro oder wenn du ein Gebrauchtes kaufst, 300 Euro, eine Spende hast du irgendwie, sind dann weg. Nur, ich gehe weiter mit Vertrauen in jede, in jedes in jeder Art der Kommunikation, in jeder Art von Zusammen. Ich, ich gehe immer vom Besten aus, weil so oft bestätigt sich, dass dieses Vertrauen eben genau konnotiert wird, auch mit einem Vertrauen mir gegenüber und daraus entsteht etwas Wunderschönes, ein wunderschönes Leben. Mhm. Und der Preis dass ich ab und zu mal beklaut und beschissen werde. Ja, na und? Ah, toll. Ah.
0: Ja, Vertrauen. Klasse Stichwort. Ähm. Wo fange ich an? Ich äh, Faden verloren, aber ähm, das war ein Thema, was mich letzte Woche eben auch begleitet hat. Ähm, auf Facebook hat jemand geteilt, dass er mein Buch gelesen hat und dass ich ihn inspiriert habe, ins Vertrauen zu gehen. Dahingehend, dass die Dame halt ihren Job gekündigt hat, ohne zu wissen, wie es da jetzt weitergehen soll. Aber dass eben sie im vertrauen ist, dass das gut für sie gesorgt ist und dass es irgendwie weitergehen wird genau, ohne ja ohne, ohne einen Plan zu haben, was was da jetzt kommt und, und trotzdem aber nicht an dem Alten festzuhalten, weil es ja vermeintlich Sicherheit gibt, sondern das zu tun oder eben davon loszulassen, was sich nicht mehr richtig anfühlt und im Vertrauen zu sein.
1: Mhm. Ja. Ich kann die Menschen immer nur wieder dazu einladen, wirklich sich mhm. auf das Wesentliche zu konzentrieren. Wirklich, was ist Wesentlich, ja? Ja, das Wesentliche sind Menschen und nicht Dinge. So und wenn du, wenn du, wenn du eine mhm. Verbundenheit zu Menschen, wenn das ein Ziel ist, was du hättest, das ist ein immaterielles mhm. Ziel. Mhm. So, das hängt nicht, das hängt nicht am Einkommen, das hängt nicht an einem Job, das hängt nicht an einer Karriere, das hängt letzten Endes nur daran, ob ob wir offen anderen Menschen gegenübertreten und uns anbieten, zu helfen, da zu sein, präsent zu sein, einfach. So, wenn wir, unser, wenn wir das an Dinge hängen, an Statussymbole, an Konsum, an eine bestimmte Art von, ich das mal mit Lux, so Lebensluxus, 180 Quadratmeter Wohnung, SUV, Porsche, irgendwas, dann bin ich eine große Firma, ich bin Mitarbeiter, ich bin Herr Wichtig. Ja? Ich sage ja immer, wichtig kommt von Wicht. Ja, wichtig musst du nur sein, wenn du eigentlich ein Wicht bist. <lacht> so. Ja, und wenn diese Frau sagt, okay, das hat sich inspiriert und sie ist, schau immer, wenn sie etwas, wenn sie etwas, wenn sie ins Vertrauen geht, durfte sie etwas loslassen von dem, was da war, von dem sie vielleicht dachte, dass es ihr Sicherheit bietet.
0: Ja, Schulterzucken,
1: möglicherweise, weiß ich nicht. Möglicherweise. So, dann lässt sie es los. Und geht ins Vertrauen. So, und mhm. Loslassen ist, wenn wir nicht anhaften, wenn es auch mal okay sein darf, dass wir beschissene Gedanken haben, wenn es okay, mhm. einfach auch mal okay sein darf. Mhm. Selbst, auch, mal auch, auch mal misstrauisch sein dürfen. Ja, na klar, du das gehört auch dazu. Natürlich weißt du, ja. natürlich darfst du, wenn dir jemand, was ich liest ein Angebot äh, und da steht dann, komm in mein Coaching für 8000 Euro, ich mache dich in sechs Monaten zum Millionär. Ja, da darfst du mhm. mal misstrauisch sein. Das finde ich auch okay. Ja. <lacht> so, was soll es ja geben? Da draus. Ja. Mhm. Weil dann bist du glücklich. Oh. Mhm. Mhm.
0: Ja. Ah, ich möchte was, was, was teilen, was mich letzte Woche sehr bewegt hat. Ähm, ich war ja in Peru bei meiner Tochter, habe vier richtig, richtig schöne Wochen gehabt und bin selbst wieder zum Kind geworden. Und ich habe jetzt noch wieder so ein Grinsen im Gesicht, wenn ich daran denke mit ihr Zeit verbracht zu haben und auf dem Bett rumspringen und auf der Straße singen und tanzen und Verstecken spielen. Und war richtig, richtig schön. Und ich habe so, so, so aufgemacht, so richtig, richtig Kind geworden wieder mit meiner Tochter. Und der Abschied ist mir schwer gefallen, wieder zurück nach Deutschland und auch wieder in meinen Job zurück. Ich bin ja Assistent von einer Dame, der es nicht so gut geht gesundheitlich, sitzt im Rollstuhl und ich mache den Job jetzt noch gar nicht so lange, seit vier Monaten, viereinhalb. Und er hat mir am Anfang richtig Spaß gemacht. Ich bin gerne zur Arbeit, habe mich richtig gut mit der Frau verstanden. Und manchmal sagt sie so Dinge, also ich kann ja verstehen, dass es ihrer Gesundheit nicht so gut geht, natürlich. Und sie sitzt halt im Rollstuhl und kann sich halt nicht wirklich bewegen und mal so ihren Frust zum Beispiel mal irgendwie so abschütteln oder mal rausgehen, eine Runde laufen oder so. das geht ja bei ihr nicht. Also sie muss Wege finden, wie sie ihren Frust irgendwie anders loslässt. Und das macht sie dann hin und wieder mal, indem sie Dinge sagt, die mich echt verletzen, dass sie dann, wenn ich mal was nicht richtig mache oder so, wie sie es gerne hätte, dass ich sie irgendwie berühre, dass es ihr vielleicht weh tut dann sagt sie, ah, das habe ich dir doch schon so oft erklärt und warum, warum machst du es denn jetzt wieder so? Und, und ähm Sowas als Beispiel. Das habe ich dir, glaube ich, schon mal äh, in einem privaten Telefonat erzählt. Und das habe ich am Anfang noch gut wegschieben können, dass ich das nicht so an mich rangelassen habe und so ein bisschen so, äh, ja, so, so ein Schutzpanzer getragen habe, dass mich das nicht berührt. Und das ist mir jetzt aber nicht gelungen. Jetzt komme ich aus meinem vier Wochen Urlaub wieder zurück, wo ich ja so offen war. Und dann hat sie wieder was gesagt, was mich echt getroffen und verletzt hat. Ah. Und dann habe ich es aber in dem Moment wieder mal, wieder mal nicht geschafft, es in dem Moment auszusprechen, so dieses Aua. Und zu sagen, ey, das tat gerade echt weh, ich will nicht, dass du mit mir so umgehst. Und bin dann wieder so erschrocken, tatsächlich erschrocken, so oh, uh, und, und ein bisschen eingefroren, festgeworden und bin dann so wirklich so von ihr weg, habe so, so eine Distanz auf, innerlich wie auch, auch körperlich. Das ist so wirklich von dir zurückgewichen bin. Und am nächsten Tag war ich dann wieder bei ihr und habe dann echt so bis kurz vor Feierabend gewartet und habe dann meinen mein Mut zusammengenommen und dann das Gespräch mit ihr gesucht und habe ihr dann gesagt, hey, ich würde mich gerne mal mit dir darüber austauschen, wie es mir so mit dir geht. Und dann habe ich ja halt so erzählt, dass es mir am Anfang echt Spaß gemacht hat, in die Arbeit zu kommen mit ihr und dass sie dann hin und wieder mal Dinge gesagt hat, die mich echt verletzt haben. Und zu meiner Überraschung hat sie richtig lange zugehört. Und dann hat sie von sich gesprochen, wie frustriert sie eben ist, dass sie sich halt eben nicht bewegen kann. Und ähm, das hat früher die Assistenten viel länger geblieben, sind über mehrere Jahre, und dass sie halt sich dann auf jemanden einstellen konnte und nicht alles äh, immer wieder neu erklären musste. Und dass sie das eben vermissen, das konnte ich dann total gut hören und auch verstehen. Und ich habe aber auch gesagt, hey, und ich bin noch nicht so lange da. Ich mache eben noch nicht alles richtig und hin und wieder passieren mir Fehler und ich wünsche mir irgendwie einen liebevollen Umgang mit uns beiden. Und da muss da irgendein Knoten, ist da geplatzt, seitdem verstehen wir uns wieder richtig gut. Ich war gestern wieder bei ihr und wir hatten so einen Spaß zusammen. Diese Mauer ist weg zwischen uns, die ich ja aufgebaut habe, indem ich gedacht habe, wenn sie sowas Verletzendes zu mir sagt, dann... Dann kann sie mich ja wohl nicht nicht mögen. Dann äh, findet sie mich irgendwie Kacke oder keine Ahnung oder ich bin noch eine Belastung für sie. Das war ja so mein Film, den ich mir kreiert habe im Kopf und der ist der ist weg, nachdem das ausgesprochen ist, nachdem ich mich mitgeteilt habe, wie es mir mit ihr geht. Sie hat sich mitgeteilt, wie es ihr geht. Oh, und da war so ein so ein Frieden auf einmal so. Ah, und seitdem. Und das ist für mich deswegen so ein bedeutendes Ereignis gewesen, weil meine, mein altes Muster wäre gewesen: so, Job macht mir keinen Spaß mehr. Ich scheue den Konflikt und laufe weg. Ich packe meine Sachen und ich sage, ich, ich habe keine Lust mehr auf den Job, ich kündige. Das wäre das wär leicht gewesen. Das habe ich mein Leben lang gemacht: so dieses Konflikt vermeiden, weglaufen. Ähm, und dann aber eben, das war für mich der neue Schritt, den Mut aufzubringen, das Gespräch mit ihr zu suchen zu sagen, hey, so und so geht es mir mit dir und ich wünsche es mir anders. Und dann hätte ich ja immer noch kündigen können, wenn sie sagt, ja, nee, ist halt so, hätte ich immer noch sagen können, ja, und mag ich nicht, dann tut mir leid, dann suche ich mir was anderes. Macht mir keinen Spaß mehr, genau. Und ich kann das auch übertragen auf andere Bereiche, auf, auf Lebensbeziehungen. Da ist es, glaube ich, genauso. Ich habe es in Beziehungen selten geschafft, so das, was mich nervt oder stört, an meinem Gegenüber auszusprechen und mich mitzuteilen, wie es mir geht, sondern dann immer so, ah, das passt dann wohl nicht und dann eben so hinten raus durch die Tür Beziehung beendet. So dieses langsame Entfernen, ohne mal zu sagen, was gerade los ist. Ah, genau. Und das ist so der, der Weg, auf dem ich mich gerade befinde. Also mein alter Weg, so Sachen packen, weglaufen. Und das war ja auch so diese, die, diese Initialzündung Bei meiner Reise war ja auch ein Weglaufen. Äh, weg von Enge, den Job die nächsten 30 Jahre machen. Ah, und dann Sachen packen und ab in die weite Welt hinaus. Und das war eine tolle Reise, möchte ich gar nicht bestreiten. Und dieses Weglaufen möchte ich nicht mehr. Genau, das war so ein Schritt hin zu, ich sag mir mal, ich sag, wie, wie es mir geht und gucke mal, was passiert. Dass da so eine Tür aufgeht, hätte ich nicht gedacht. Das war für mich echt so ein Wow. Genau. Und ja, jetzt bin ich wieder gerne in dem Job. Genau. Und also ich glaube, ich mag, ich mag Menschen inspirieren, auszusprechen, was gerade los ist. Genau. Und dann im Vertrauen, wieder ins Vertrauen gehen, dass das irgendwie... Gut wird in dem Moment, wo ich mich mitteile. Ja.
1: Danke fürs Zuhören. Ich glaube, dass ähm, ich kenne, ich kenne das im Leben. Ist halt, ich glaube, da stehen wir beide auch nicht alleine auf diesem Planeten, dass, äh, dass das hier eine, dass das eine Herausforderung für uns ist, ähm, die Dinge auszusprechen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass das natürlich. Natürlich, also mich, mich auch heute noch, ich habe heute noch, je nachdem, wenn Menschen mir emotional besonders wichtig sind, dann fällt mir das heute immer noch schwerer als bei irgendwelchen fremden Menschen. Aber früher hatte ich das sogar bei fremden Menschen, ne? So Menschen, die irgendwie, die ich in irgendwelchem beruflichen Kontext irgendwie Kollegen oder sowas, denen mal zu sagen, wenn ich irgendwas gefühlt habe, was irgendwie nicht so in Ordnung ist oder die sich auf eine bestimmte Art verhalten haben oder irgendwas so im Raum stand und was nicht ausgesprochen war. Und ich habe halt festgestellt, dass es da zwei Seiten gibt. Das ist der eine, die eine Art, wie ich mit mir in diesen Momenten spreche. Und es gibt das nach außen, wie ich dann zu meinem Gegenüber halt spreche. Und früher, der frühere Stefan und manchmal auch der von heute noch, ist eher so diese Anklage nach innen, so, das wird sowieso nichts. Wer weiß, was der hat? Was ist an dir nicht in Ordnung? So ein also eher eine eine Selbstanklage, sowas wie, ich bin nicht okay. Mhm. Ich hätte das besser machen können, weil dann hätten wir ein besseres Ergebnis. Das haben wir so ein bisschen in der Persönlichkeitsentwicklungszene haben wir das ja auch. Du musst 100%, bist du verantwortlich für alles so in deinem Leben, was so passiert und all diese Dinge. Mhm. So, wenn jetzt beschissene Sachen in meinem Leben passieren, bin ich dafür für jetzt verantwortlich? Ich denke heute immer noch ja. Nur der Punkt ist, ich bin ja, ich bin ja jemand. Ich bin ja ein Mensch, der wachsen möchte, der sich entwickeln möchte, der mein Ziel ist, mhm. Seelenfrieden zu empfinden, also im Frieden zu sein, in, mhm. in dem, so ein schönes, friedvolles, harmonisches Leben zu führen. Und offensichtlich gibt es da was zu tun, weil andere Menschen sind eben anders und die triggern mich und dann spiegeln die mir irgendwas zurück, was ja in mir ist. Und, mhm. und ich glaube, dieses, diese Art und Weise, wie wir das dann Menschen sagen oder manchmal auch wie ich, nee, es geht schon los anders, das ist Quatsch, äh, wie ich mit mir selbst spreche, ob ich das, was der andere da sagt, als Angriff überhaupt interpretiere oder ob ich das als Information interpretiere. So, und es ist ja in, in erster Linie meistens auch, und steckt ja ein Bedürfnis von jemandem dahinter. So, wenn ich jetzt, was ich in der Arbeit sage, ich habe jetzt zum Beispiel mit jemandem zu tun, äh, wo wir eine Firma äh, neu aufbauen, und da gab es einen Termin und, äh, und ich habe am, am Tag des Termins, weil ich ja so ein bisschen schludrig bin, nochmal gefragt, sag mal, wann waren das genau und kannst du mir den Link nochmal schicken? Und dann schrieb die Person mir zurück, sie würde in der Zukunft, oder äh, äh, lieber Stefan, ich erwarte, wenn wir zukünftig zusammen arbeiten wollen, dass du dir solche Dinge aufschreibst und dann irgendwie professionell und bla bla bla. Da war bei mir richtig Alarm auf dem System. Weil das fand ich, ich fand... Also, das ist ja ein neutraler Satz, mhm. aber ich habe den in der Betonung gelesen, wo ich den sofort als Angriff mhm. gefühlt mhm. habe. Mhm. So, der alte Chef hat gesagt, da ah, fühlt sich unangenehm an, will ich nicht. Mhm. So, heute lese ich das durch und spüre erstmal kurz nach, welches Bedürfnis da bei meinem Gegenüber ist. Na klar ist er in meinen Angelegenheiten vielleicht oder versucht mich da zu kontrollieren, so wie ich andere Menschen auch versucht habe früher zu kontrollieren oder es vielleicht heute immer noch tue. So, das ist das Spiel, das wir miteinander spielen. So, und das können wir ja nur auflösen, weil wir hatten dann den Kontakt und ich gesagt, Mensch, du hast mir ja die Nachricht geschrieben und so weiter. Darf ich dir kurz erklären, wie es dazu kam und wie ich so ticke? Da habe ich nochmal gesagt, wie ich so ticke und dass ich auch mein Bestes gebe und so. Und dass das aber vorkommen kann, dass ich immer nochmal nachfrage, ne? weil Perfektion ist bei mir ausverkauft. Nein, nein, das hätte sie gar nicht so gemeint. Sie wollte nur mal klarstellen, dass ihr das wichtig ist weil sie aus einem Umfeld kommt, wo die Menschen so miteinander sprechen. Fantastisch. Mhm. Also
0: gut, also fantastisch sage ich deswegen gut, dass es ihr bewusst wird, dass es relativ wenig mit dir zu tun hat, dass du dich auf eine Art und Weise verhalten hast, was sie als unprofessionell in Anführungszeichen bewertet, ähm, weil sie sowas vielleicht in der Vergangenheit erlebt hat irgendwo, dass halt Termine vergessen wurden und dass es ja deswegen halt mega wichtig
1: ist, dass Termine wahrgehalten wurden und so weiter und so weiter. Ähm, und dass es wenig mit dir zu tun hat. Sie musste halt früher, das ist genau das Thema, was sie hatte, das ist ein Familienunternehmen, wo sie, unter dem sie mhm. stark leiden musste und der war ein mhm. richtiger Controletti. und ihr mhm. Thema ist, dass sie 20 Jahre lang darunter gelitten hat, alles mhm. immer perfekt machen musste und dass sie jetzt Chefin im Unternehmen ist, das weiterführen will und aus dem Muster nicht richtig rauskommt. Und das Paradoxe ist, es ist das Muster, unter dem sie selbst leiden musste.
0: Voll, ja. Und dann passiert eben sowas, dass du halt nur nochmal nachfragst, hey, Termin und Link und kannst du mir nochmal schicken und bei ihr sofort so, ein, so eine Alarmglocke angeht und oh mein Gott, ähm, jetzt muss ich da und das ist wohl mhm. nicht wichtig und du bist unprofessionell und das ja, war, halt war, war, ja, war ja gar nicht so, also du wolltest einfach nur noch mal dich
1: vergewissern und hey,
0: passt das noch so und
1: Genau, also ich habe ja sogar okay. den Termin geschickt, der hat doch gestimmt, aber ich wollte einfach nochmal nachfragen, weil ich dachte so, irgendwie, ich hatte zwei verschiedene Daten, es war einmal 10 Uhr, einmal 12 Uhr, der Link war auf 12 Uhr, es war ein, ein Zoom-Meeting. Mhm. Und einfach nochmal, das ist auch meine Art, vorher nochmal kurz Kontakt, so wie bei uns heute. Ne? Ich habe okay. dir irgendwie vor zwei Stunden nochmal geschrieben, ich habe gesagt, Mensch, bleibt der alte Link noch so, mhm. hätte nur sagen können. ich habe dir schon tausendmal gesagt, es ist immer der gleiche Link. <lacht> ja? So, das ist für mich ja. aber sowas wie, Ach, ich ja. wollte mich immer eh melden, dann gebe ich Stefan das Gefühl, ich bin auch ja. da, ich bin auch pünktlich, ich habe mich daran erinnert. Ja. Ja. Und formuliere da gleich nochmal eine Frage rein, ob der Link gleich geblieben ist, nicht, dass man nachher so, mhm. so und wenn ich dann sowas zurückkriege wie Das habe ich dir, das habe ich dir jetzt schon tausendmal gesagt und Aha. das nervt mich auch ein bisschen, und Aha. ich erwarte das in Zukunft anders. Das mhm. ist, weißt du, was, was ich halt festgestellt habe, Klarheit, ja. Aber ich merke, wie die Menschen versuchen, durch, dadurch, dass sie Druck ausüben, mehr von dem zu bekommen, was sie gerne möchten. Und ich glaube nicht, dass das funktioniert und dass das der richtige Weg ist. Mhm. Ich glaube, dass der Weg sanft ist. Weißt du, wenn ich jemanden bitte, ist die Gefahr natürlich da, dass jemand sagt, eine Bitte, kann ich Ja und Nein sagen? Sage ich Nein, dann kriege ich wahrscheinlich mhm. sogar ein ehrliches Nein. Mhm. Aber wenn ich jemand schlechtes Gewissen mache und Druck mache, dann kannst du sogar sagen, dass jemand, weil er den Druck fühlt und ausweichen will, ja sagt, sich aber Nein verhält. Mhm. Ja. Und davon habe ich ja nichts. So, und Menschen, die mit mir in Kontakt kommen, die merken dann halt, dass ich da, und jetzt kommt das Paradoxe. Das erste, was passiert, ist, dass ich sehr ruhig die Dinge nochmal anspreche. Das sind sie schon nicht gewohnt. Dann auch eine Bitte formuliere, dass ich sage, du kannst das machen, wie du willst, nur wenn du von mir eine Reaktion erwartest, dann frage ich vielleicht mal, welche Reaktion hast du denn jetzt erwartet? Ja, dass du das zukünftig jetzt hier, dass du dich da besser konzentrierst und das machst. Ja, die Frage ist, was denn, wenn nicht?
0: Aber das, das, das unterstellst du dir ja schon, dass du, dass, dass du nicht konzentriert bist und das ist ja ihr Film, den sie da fährt und das hat so, nichts so, mit dir
1: zu tun. So, nur ich kann sie ja nicht, ich will sie ja auch gar nicht verändern. Ja. Sondern ich kann sie ja nur einladen, ermutigen und inspirieren, vielleicht nochmal einen neuen Blick drauf zu werfen. Ja, das ist halt, also, was da, glaube ich, passiert
0: ist, ihr wieder fährt was, ähm, du schickst ja die E-Mail, fragst nochmal nach, nach Termin, Link. <lacht> bei ihr, also aus diesen, aus diesen tausenden von Möglichkeiten, es hätte ja auch sein können, dass sie denkt, Stefan will sich nochmal vergewissern oder ist unsicher, ob der Link so stimmt und die Uhrzeit. Und, aber aus diesen tausenden von Möglichkeiten hat sie die Möglichkeit ausgewählt als erstes. Stefan ist unprofessionell und du bist ihr nicht wichtig oder irgendwie. Oder. Und das hat ja einen Grund, warum sie diese Möglichkeit gewählt hat. Das ist ja das ist, das ist ja kein, keine, keine Multiple-Choice-Prüfungsfrage, so sondern das ploppt bei ihr sofort auf in dem Moment, wo sie diese E-Mail von dir liest. Und Warum? Und das hat eben, wie gesagt, nichts mit dir zu tun, er hätte jeder andere in die E-Mail schreiben können. Das liegt irgendwo in ihrer Lebensgeschichte, in ihrer Vergangenheit, wie du sagst, mit ihrem Familienunternehmen und so weiter. Und sich dem bewusst zu sein. Du hast vor kurzem, mag ich auch gleich sagen, bei Instagram habe ich es gesehen, hast du ein bisschen über Bewusstsein gesprochen, so in dem jetzigen Moment sein. Ähm, Kurze Ausspringen dem bewusst zu sein, ah, da geht bei mir gerade ein Trigger an und ich bewerte Stefan als nicht nicht professionell oder er nimmt mich nicht wichtig und sie, ich kenne jetzt euer Verhältnis nicht, aber ich stelle mir vor, ihr kennt euch noch nicht so lange und trotzdem ist sie da in einer Bewertung drin über dich, obwohl
1: sie mit dir noch relativ wenig zu tun hatte. Woher cool. kommt es? Ja, das? Ja, das, das, das ist auch das 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 ist auch Thema mit den Mitarbeitern in dem Unternehmen. Ne? Ja. So, das ist genau, das ist alle Versuche, also sie versucht zu kontrollieren, und die Mitarbeiter versuchen seit Jahren, sich dieser Kontrolle zu entziehen. Mit, ja, unterschiedlichsten, mit, unterschiedlichen, mit, mit unterschiedlichsten Strategien. So, Die Mitarbeiter sind genervt von dem Kontrolletti-Verhalten der Chefin. Und die Chefin mhm. ist genervt davon, dass sie, obwohl sie so viel kontrolliert, die Dinge trotzdem nicht funktionieren. Ach ja. Und jetzt sind wir beim Thema nochmal Krieg. Mhm. Wie entstehen denn solche Konflikte, wenn wir das, wenn, wenn wir das Wort Konflikt dafür benutzen? Wie mhm. entstehen solche Konflikte? Genauso wie sie dort im Kleinen entstehen. Mhm. Und es braucht, es braucht ja. mindestens zwei, die mitmachen. Also wenn einer. Auch, <lacht> so, jetzt könnte ja. der in der Ukraine natürlich sagen, und ich bin wirklich nicht politisch gebildet und so, was das betrifft und internationale Politik und so weiter. Mhm. Aber offensichtlich ist ja klar, dass die Ukraine, wenn wenn, dass sie langfristig diesen Krieg nicht gewinnen kann. Mhm. So Und was da wirklich ist und was da nicht. Ich meine, wenn ich, wenn ich mir das anschaue, dass das Land irgendwie in der, in der Korruptionsstatistik auf der Welt auf Platz Nummer 67 steht, also das ist ja jetzt auch kein... Also ich weiß auch nicht, was da losgeht. Aber offensichtlich haben die sich gegenseitig so lange getriggert, bis irgendeiner eine bestimmte Schwelle überschritten hat, die zu einer Eskalation geführt hat, wo es dann kei, gefühlt keinen Weg mehr zurück gibt. Mhm. Ja. So, und das kann sein. Manchmal werden Grenzen überschritten und dann gibt es auch keinen Weg mehr zurück. Dann ist halt, oh. also dann kann man zwar miteinander und man kann sich noch guten Tag sagen und so, aber es gibt auch in meinem Leben Menschen, die die sich auf eine bestimmte Art und Weise verhalten haben, wo ich nach ein, zweimal mir gedacht habe, das möchte ich jetzt nicht in meinem direkten Umfeld haben. Ja, und ach, ich bin immer ein Freund davon, eben
0: das auszusprechen. Also für mich beginnen Konflikte da, wo ich anfange, Informationen zurückzuhalten. Hm. Wenn, ich, wenn ich vormache, wenn ich zum Beispiel Frieden vorgebe, obwohl gar kein Frieden da ist, weil ich sage, ah, oh, ist alles okay und hm, mir geht's gut gut. Hm, hm. Ja. ja. Ja, das da passt doch, passt doch was nicht zusammen. Also, dein Gesichtsausdruck und deine Gestik-Mimik sagt mir was anderes. Und dann steht da schon was zwischen uns. Es ist, ist der erste kleine Stein, der mhm. da so auf den Boden gelegt wird. Und dann passieren noch ein paar Dinge, dann kommen noch ein paar Steine oben drauf. Und irgendwann steht da eben diese Mauer zwischen uns. Und dann sagen wir, ja, wir können nicht zusammen. Und mhm, das, das, das spitzt sich dann irgendwann zu. Du bist dann hört der Erste, der den, den Panz aus der Garage rausfährt und ja, sagt jetzt. Und es, ah.
1: und es gibt nicht ah. immer eine Lösung, weißt du. Es gibt auch so, also Dinge anzusprechen, weißt du, diese AB-Verknüpfung. Also, so, wenn ich ja. die Dinge anspreche, brauche ich auch sofort, weil mir was unangenehm ist, brauche ich sofort eine Lösung. Und meine Bullshit. Erfahrung ist, genau, das ist genau meine Erfahrung. Es braucht keine Lösung. Richtig. Es darf, nur, es darf nur mal auf den Tisch, dass alle Bescheid wissen, weißt du. Richtig. Und dann ist es raus und ist es schon mal gesagt, wie es mir gerade geht. So ah. Und wenn jemand wenn jemand merkt, dass du auf eine bestimmte Art und Weise, dass sich was triggert und du das ansprichst und sagst, das finde ich jetzt nicht okay mhm. und derjenige sagt, das ist mir scheißegal, mache ich trotzdem. Ich meine, dann kannst du auch nochmal sagen, also auch dieses Art von Verhalten mir gegenüber, ich wünsche mir, ich gebe dir ein Beispiel, ähm, schönes praktisches mhm. Beispiel. Wir haben jetzt einen kleinen Welpen. Aha. Und der Scheiß, der haben wir alle Teppiche weggeräumt, ne? aber es ist, ist fast stubenrein. Das ist auch das Getrippel, was man hier manchmal hört. Mhm. So, äh, auf jeden Fall ähm, mag ich diesen Welpen sehr, habe eine Beziehung zu dem Aufbau. ich toll. Meine, meine Freundin liebt auch diesen Hund, alles wunderbar. So, jetzt haben wir fürs Auto so einen äh, speziellen Hundesitz da gekauft und der Hund wird da im Geschirr dran festgemacht, mhm. weil falls. Was passiert, jemand fährt uns rein oder so, dann ja. ist der Hund gesichert. Mhm. So. Dann habe ich festgestellt: meine, meine Freundin kam dann mit dem Hund raus und ich sah, dass der Hund nur das Halsband anhat. So, und dann dachte ich so, und dann habe ich sage: Mensch, Beatrice, wo ist denn das Geschirr? So, weil, hattest du ein Geschirr? Oh, nee, habe ich, nicht, habe ich nicht mit. Ich sage, du bist ja gerade mit dem Auto gefahren. So, wie hast wie also du den Hund festgeschnallt? Naja, am Halsband. Eigentlich sagt, ja, er, das geht bei mir, ich muss dir ja das wirklich sagen, aber das ist so, es fühlt sich für mich, ich habe sofort einen Film im Kopf, es passiert was und dann der Hund bricht sich sofort das Genick, der ist tot. Sofort. So, und ich habe eine Bitte, würdest du immer das Geschirr nehmen? Nein, das passiert nicht, du musst mal ins Vertrauen gehen. Das für, da, nein. Ich kann das nicht akzeptieren. Das fühlt okay. sich für mich nicht richtig an. Ich möchte dich wirklich bitten, du würdest mir einen großen Gefallen tun, wenn, du, wenn wir den Hund am Geschirr festmachen, weil ich mir sonst wirklich Sorgen mache. Das fühlt sich für mich nicht gut an. Dann wieder, nee, du gehst nicht ins Vertrauen. Das ist ja äh, äh, so, ne? so, das ist ja so, das ist dein, ja, das ist das ist ja, das ist ja sowieso dein Problem. Dieses, es könnte was passieren und diese Unsicherheit und so weiter. Oder oh, noch einen hinterhergeschoben, noch persönlich geworden, super geil. Das sage ich, das finde ich auch unfair. So, Dann haben wir das erstmal so stehen lassen. Aha. So weil ich sage, okay, komm, wir, ich habe gemerkt, ich werde emotional, ich bin emotional kompromittiert und der andere ist irgendwie auch schon sauer, weil sie sich ich, 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 ich bevormundet gefühlt hat oder wo, wo, was, was auch immer. Mhm. Jetzt kommt der wichtige Punkt. Seitdem ist der Hund angeschnallt im Geschirr. Aha. Also nicht dieses, also sie konnte mir nicht, also sie konnte das nicht eingestehen, dass ich da jetzt recht hatte vielleicht oder dass sie da gleich, und ich weiß auch noch nicht, ob sie es mir zuliebe macht oder ob sie es verstanden hat, dass es für den Hund besser ist. Ich habe keine Ahnung. Ne? Ja, ja. Nur der Hund wird angeschnallt. Also offensichtlich haben wir eine, haben wir. Also habe ich eine Lösung gefunden für dieses Thema, ohne dass sie jetzt sagen musste, Mensch Stefan, ja, ja da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht, tut mir wirklich leid, Entschuldigung, ich mache den jetzt immer so vielleicht, keine Ahnung, was da gelaufen ist, vielleicht reden wir auch nochmal drüber, vielleicht reden wir auch nicht noch nochmal drüber, aber das Verhalten mhm. ist jetzt, der Hund sitzt sicher im Auto, und ist sicher am Geschirr angeschneit. so mhm. Ohne dass jemand gesagt hat, Asche auf mein Haupt, tut mir leid, wir haben es jetzt alles nochmal ausdiskutiert bis zum Ende. Mhm. <lacht> Und damit bin ich wirklich, damit bin ich auch zufrieden und glücklich. Was mich also, natürlich interessieren ja. würde ist, ja. und da kann ich sie ja nur fragen, warum ja. sie das jetzt macht. Aber ich weiß, ich bin mir nicht sicher ob diese Frage nach dem, warum wirklich wichtig ist. Also in meiner Vorstellung macht Beatrice es deswegen
0: um einen erneuten Konflikt zu vermeiden. Da, vor, der, da, so ist sie nicht. Das Konflikt, ist, <lacht> ich stelle mir vor, dass der Konflikt zwischen euch sehr, sehr hässlich war, wenn du sagst, es ist dann auch sehr persönlich geworden und unfair, ähm, dass es euch beiden nicht gut tat und dass jetzt einer von beiden etwas tut, um einen Konflikt zu vermeiden oder dem anderen einen Gefallen zu tun. Nicht aus einer Überzeugung heraus, dass es in Anführungszeichen besser wäre, den Hund im Geschirr anzuschneiden. Ja. Ich denke, ich denke dass, es, dass es eine Konfliktvermeidungsstrategie
1: ist meiner Vorstellung. Ah, jetzt habe ich das große Glück, dass ich eine und, Freundin, und, und, ja, eine und, Freundin und, habe, die überhaupt da, also emotional, also also auf eine ganz wunderbare Art und Weise komplett rücksichtslos ist. Also diese Klarheit, die 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 hier auch, die ich ja auch in euren Seminaren, ich war ja mal bei dir in einem Seminar, die Dinge auszusprechen, die haut die Dinge. Also da bleibt auch nichts zurück. Da, da sind auch keine Geheimnisse. Die sagt das direkt und das ist manchmal schmerzhaft. Allerdings auch schön muss ich mich dran gewöhnen. Und heute möchte ich das nicht missen. Es gibt viele Situationen, die sind unangenehm, weil sie sie sofort ausspricht, aber es gibt keine langschwelenden Konflikte dadurch. Das klingt gut. Also, mhm. Sie sagt doch so, interessiert mich nicht. Ich mache das anders. Komm damit zurecht. Außer beim Hund anschneiden, da scheint es offensichtlich was verstanden zu haben. Naja, das Zwischenmenschliche miteinander und dieses Krieg und Frieden und, und bedeutet denn, einen Konflikt zu haben, ab wann, ab wann eskalieren solche Sachen, ab wann wird aus Liebe nicht Liebe und aus Nichtliebe Egal und aus egal Hass. Und warum bleiben die Menschen dann zusammen und sagen nicht einfach, dass deine Arbeit, die du da machst, mit mit der... Ähm, Wie heißt das? Mit deiner ehrlichen Kommunikation. Vergessen? Ja. Die Seminare, die du anbietest, deine Workshops, die du anbietest. Ja. Ähm, halt sehr, sehr gut. Das hat mir da auch damals noch mal geholfen, als ich das gemacht habe, da auch noch mal wirklich klarer das auszusprechen. Das ist wirklich, das ist wirklich eine gute Sache, hilft einfach Gehen nicht. Sie
0: zu diesem Seminar, das ist eine wirklich gute Sache. <lacht>
1: ja, weil es hilft.
0: <lacht> ja. Ich freue mich. Ja, ich bin auch so gedanklich bei dem bei dem, äh, bei dem, dem Hundewelpen mit dem Geschirr und ich stelle mir vor, dass bei dir einfach so ein Wunsch nach Kontrolle ist. Du möchtest gerne, dass der Hund im Geschirr angeschnallt ist, weil voll du das unangenehme Gefühl nicht haben willst, wenn halt mal Beatrice scharf bremst und der Hund davon an der Scheibe klebt, dass das nicht schön ist. Und das möchtest du vermeiden und deswegen so ein, so ein Wunsch, das zu kontrollieren. Und bitte Beatrice, nimm das Geschirr. Das, hm. Ja, genau. Und das ist, das ist für mich so, so dieses, dieses, da fängt für mich dieses, diese ehrliche Kommunikation an. Äh, es würde mir ein unangenehmes Gefühl. Und ich will dieses unangenehme Gefühl vermeiden, den Hund da vorne von der Scheibe runterzukratzen. Also, hm. bitte, bitte
1: nimm das Geschirr. Äh, ja, ich, ja. ja. und was machst du, wenn der andere sagt, <lacht> nein, Problem interessiert mich nicht? <lacht>
0: Ja, dann weiter fängst du, du sprichst weiter von dir, sagst, ah, das, das tut weh, ich stelle mir vor, ich bin dir nicht wichtig, Aber du mhm. fängst an, laut zu meditieren, also, all deine Gedanken, die auftauchen, sprichst du aus, sagst, ah, hat mich verletzt. Mhm. Genau. Und ich stelle mir vor, ich bin dir nicht wichtig. Und dann halt die nächste Frage, stimmt das? Und dann darf Beatrice sagen, was sie denkt. Das,
1: das eine mit dem anderen nichts zu tun. <lacht> <lacht> Weiß ich nicht, was sie sagt, aber... Äh <lacht> ich weiß es auch. Ach, cool. Und dann, ja, das ist zurück. wirklich das größte Abenteuer genau. in
0: Beziehung, echt. Ich wollte noch mal ähm, zu diesem Instagram-Video, ja. was du gemacht hast vor ein paar Tagen, ich weiß nicht mehr, wann das war, ähm, so dieses Bewusst im Hier und Jetzt sein und du hast erzählt, du warst da irgendwie im Wald und ähm, ja, mit den Verstreuchern, die da rumstehen, und ich habe eine spannende Erfahrung gemacht. Du hast von deinen Gedanken gesprochen, wenn wir so den Gedanken zuhören. Und in dem Moment, wo ich anfange zu meditieren und mal den Fokus auf meine Gedanken lenke und sage, okay, Gedanken, ich höre euch jetzt zu. Was habt ihr mir zu sagen? Ist da Stille? Hast du das auch schon mal erlebt? Ja, kenne ich. In dem Moment, also die, meine Gedanken oft, wenn ich so tagsüber... Unterwegs bin, ist da ein ständiger Strom von bla 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 in meinem Kopf. An dem Moment, wo ich sage, okay, jetzt höre ich euch zu. Ihr könnt jetzt mal alles raus erzählen, was ihr so wollt. Gedanken, ich bin jetzt da. Aufwachsen. Ist nichts mehr. Ist da, ist da Stille. Genau, in dem Moment
1: kommt da nichts mehr. Ja, das stimmt. Das kenne ich. Das konnte ich schon als Kind. Ich konnte immer als Kind, habe ich mich schon gefragt, wenn ich so, ich konnte in meinem Bett liegen als Kind und nichts denken. Mhm. ich einfach saß so da, ich war nur also heute würde ich sagen, ich war präsent im Hier und Jetzt, weil das war wirklich das, was ich kann mich auch an diese Situation noch genauer also an einige kann ich mich noch erinnern, weil es die ähneln sich auch, weil es war immer das gleiche Zimmer und immer so, und dann lag ich da abends und musste, weiß ich, um acht ins Bett gehen und dann lag ich dann da so und dann habe ich so war ich in dem Moment und dann war da wirklich nichts und das ist bei mir auch so, wenn, de, wenn die Aufgabe ist, jetzt Gedanken beobachten, kommt kein Gedanke mhm. ja genau meine Erfahrung ne ja. kenne ich und dann fühle ich mich so leicht und gleichzeitig leer und dann kommt irgendwann so wie wieso kommt denn da kein Gedanke was ja ein Gedanke ist ne Aha, ja. <lacht> so nur da kommt erstmal nichts so und ich glaube und weißt du wann ich das Gefühl am am stärksten haben oder wann ich diese Leere am stärksten fühlen kann wenn ich vorher Momente hatte oder einen Tag hatte der extrem voll war Mhm. mit ganz vielen Ansprüchen und Aufgaben und das musst du noch erledigen und dies und das und Zeitmanagement, alles ein bisschen eng, schon ein bisschen hibbelig geworden, so nicht alles geschafft, was ich schaffen so in meinem Kopf, du musst doch noch das, das, das. Dann nehme ich den Hund, gehe in den Wald und sage, okay, lass das mal, jetzt beobachte ich meine Gedanken. Ende. Mhm. Als wenn jemand einen Stecker zieht. Ja. Krass. Also, ich. Ah. Vielleicht ist das der Trick, Stefan. Vielleicht haben das wir es das rausgefunden.
0: Das, das, ist, das, ist, das ist der Lifehack tatsächlich. Also, ich glaube ja auch, also wenn, wenn ich in einer Gruppe sitze von, von Menschen so in einem Kreis und dann gibt es ja so Menschen, die haben wahnsinnig viel zu erzählen. <lacht> ja, die da vom vom Ast zum Strauch zum Baum kommen äh, und nicht aufhört. Und ich glaube, in dem Moment, wo du sagst, okay, ich höre dir jetzt mal fünf Minuten zu, jetzt erzähl mal, was ist so gerade los, dann wird es bei denen auch ruhig. Die wollen Aufmerksamkeit. Und in dem Moment, wo die Aufmerksamkeit da ist, dann, oh. hm. uh, okay. sie haben dann das bekommen, was sie wollten. Sie wollten in Anführungszeichen nur Aufmerksamkeit, in meiner Vorstellung. Hm. Und dann wird es ruhig. Und nicht so dieses... dieses höher, schneller, weiter, ich muss irgendwie laut mich mitteilen, so. das ist so in meiner Vorstellung der Wunsch nach Aufmerksamkeit und wenn die da ist, wenn das dieses Bedürfnis befriedigt ist, dann also ich entspanne mich dann, weil ich
1: merke, ich habe Aufmerksamkeit und oh, ich muss nicht darum kämpfen. Ja, genau. Und ich finde klar, das finde ich sehr schön, wie du es beschreibst, wenn ich es richtig verstanden habe, dass das, was ich heute auch mitnehme, das für mich auch noch stärker zu trainieren, was, wo ich struggle mit, sowohl bei mir selbst, als auch mit Menschen, die mit mir umgehen, ist, wenn ich so ein bisschen Aufmerksamkeit bekomme. So mhm. dosiert, so, ein bisschen, so mal, mal nicht, ja, jetzt bin ich, so ja, nein, wechsel. Aha. So Womit ich sehr gut umgehen kann, ist, wenn ich merke, jemand interessiert sich jetzt nicht für mich. Das ist für mich okay, ich kann mich mit mir gut beschäftigen. Ganz klar hat jetzt keine Zeit oder so. Will nicht mit mir in Resonanz, kriege keine Aufmerksamkeit, klares Nein. Mhm. Oder jemand ist voll da. Mhm. So, und da wirklich schwarz-weiß zu sein, zu sagen so, also entweder bin ich da oder ich bin nicht da, aber nicht, ich bin ein bisschen da, damit jetzt irgendwie alle so halbwegs befriedigt sind. So, das mhm. ist so, so ja. halb gar. Das ist so, äh. Dann wieder die Frage, warum bin ich so halb präsent?
0: Also um dir einen Gefallen zu tun, um dir das Gefühl zu geben, ich bin präsent, obwohl ich eigentlich mit meinen Gedanken ganz woanders
1: bin. So, uh, und es nervt okay. mich an anderen Menschen uh. und ich stelle fest, dass ich es auch mache. Aha.
0: Wann machst du es? ist die Frage. Ja?
1: Wenn ich nicht, ja, wenn ich gestresst bin, wenn zu viel aufeinander, so, wo ich so sage, nimm, nimm, ich habe jetzt mal, ich hab, letzte Woche habe ich was gemacht, da ging es mir nicht so gut Da habe ich für drei Tage habe ich mich hingesetzt, gesagt, das wird ja alles nichts und da habe ich für drei Tage alle Termine abgesagt. Mhm. Alles, alles, was nicht irgendwie außer so ein paar die wo, wo es nicht anders ging, so Tierarzttermin und so, das war wichtig. Aber ansonsten, so Business-Termine, alles, was irgendwie ging, habe ich verschoben oder abgesagt. Mhm. Und das war gut, um, um zur Ruhe wieder zurückzukommen. Und ich kann nur ich kann diese Präsenz, dieses Present Awareness, was ich, was so eines meiner Hauptthemen im Leben sind, dieses konzentrierte vollständige Dasein, das so weit wie möglich auszuweiten im Leben, weil das macht mich wirklich glücklich. Da kann ich hier ja draußen auf meiner Terrasse sitzen mit einem Tee und glötze einfach irgendeine Blume an mhm. und dann ist fertig. Ja, nur weil ich da bin, einfach nur da bin. Oder wenn andere Menschen irgendwas von mir wollen, wie zum Beispiel diese, diese Situation hier, du hättest dich doch mal so, und wenn ich dann so sage, okay, pass auf, ich gehe jetzt nicht in die Zukunft, gehe nicht in die Vergangenheit. Ich sehe nur mal, ich sehe diese Nachricht, mhm. Und fühl mal rein, was jetzt so gerade so los ist. Mhm. So, jetzt, genau so, jetzt. Mhm. Und dann passiert da nichts. Und das ist ja auch eine Art von Präsenz, ja. weil ich bei mir bleibe mhm. und nicht so, Vermu ja. Vermutung anstelle, was ja, denn der andere ist und so weiter.
0: Ich, ich, ich schätze dich gerade so sehr, dass du gesagt hast, du liest diese Nachricht und du gehst weder in die Vergangenheit noch in die Zukunft, sondern was ist der Fakt? Was steht da gerade schwarz auf weiß oder in dieser Nachricht? Also was ist unbestreitbar, da steht eben
1: <lacht> und ohne da eine Geschichte draus zu machen. So, genau. Und dann ist mir der Mensch begegnet und dann war die Geschichte und die Story, und dann musste ich es auch nochmal ansprechen und so. Ja. Ne? Also es war ja. damit nicht erledigt, aber für den Moment mhm. war Frieden.
0: Ja, ja. Und das ist so wertvoll. Also in dem Moment, wo ich merke, ich mache da eine Geschichte draus. Also ich lese deine Nachricht und ich mache die Geschichte daraus, ich bin dir nicht wichtig oder äh, äh, du bewertest mich als unprofessionell. Dann bin ich ja wirklich schon tief in der Story drin. Und das steht da alles gar nicht. Da steht nur, hey, äh, kannst du mir nochmal den Link
1: schicken und äh, Gibt es mir eine kurze Bestätigung? Passt das soweit? Wer steht da nicht? Nee, und, noch, und, noch, und noch ein Wunsch, was ich mir in der Zukunft, was interessiert, was steht da ein Wunsch? Also da steht, ja. an sich steht da eine Frage, Aha. die aber mit einer Satzform und mit einem Ausruf an als, als in der Befehlsform geschrieben wurde. Und das ist schon wieder die Geschichte. Das ist die, die Geschichte. Du, die Befehlsform ist schon wieder die Geschichte. Die du,
0: die du draus machst, steht da nicht. Ah, ja, ich weiß nicht, also ich. ich glaube,
1: dass, dass wenn jemand viele Ausrufezeichen schreibt, ist schon anders, als wenn man Punkte oder Fragezeichen setzt. Also über die Brücke gehe ja. ich nicht. Ja, aber dann machst du wieder die,
0: die Story draus, das ist irgendwie äh, aggressiv oder das ist ja mega wichtig mit den Das Themen stimmt, vielleicht ist das
1: jemand, der einfach nur gewohnt ist, Ausrufezeichen zu setzen. Ja, ja so, sein, zum Beispiel. Also weiß ich auch nicht, aber äh, oder besser noch drei Ausrufezeichen. Ja, ja extra super. wichtig. Ja, das musst du doch jetzt mal verstehen. Ja.
0: So zurück zu den Fakten. Was steht da und welche Geschichte mache ich mir draus? Und das dann gerne kommunizieren. Mhm. Zurückschreiben. Hey, ich sehe da fünf Ausrufe sein. ich stelle mir vor, das ist ja mega, mega wichtig. Und keine Ahnung, welche Geschichte du da draus erzählst. Aber wie wäre es denn, sich damit zu zeigen? Mit den Stories die ich mir über den anderen erzähle. Ah, ja, da fängt Frieden an, glaube ich, im Kopf. Wie kriege ich meine Gedanken aus dem Kopf raus? Also, ich entspanne mich da wahnsinnig mit. Ähm, was persönlich ist, ich, hab, ich war heute echt angespannt für den Podcast, äh, weil wir uns zum einen lange nicht gehört haben. Und wenn ich so die letzten Podcast-Folgen anhöre, dann ist es oft so, dass du mehr Redezeit hast als ich. Und ich so wirklich so bei mir so eine Angst auftaucht: so, boah, ich falle hinten runter ich habe nicht genug Platz, um mich mitzuteilen. Ich bin nicht wichtig oder das, was ich erzähle, ist nicht so wichtig wie, wie du, das, was du erzählst. Und wo ich echt so, so angespannt war und auch so ein bisschen in einem Kampfmodus. So, ich muss auf meinem Platz hier kämpfen und dass ich auch mal so mich mitteilen kann, wie es mir geht. Und die Geschichte, die ich mir dazu erzählt habe, jetzt kommt es. Ich war immer wieder fasziniert, wenn wir den Podcast aufgezeichnet hatten und die rote Lampe hier ausgeht, dann waren wir wieder ganz normal im Gespräch, auf Augenhöhe. Dann, hey, Stefan, wie geht's dir eigentlich so? Und oh, war, war cool heute, schöne Freude. Aber sobald diese rote Lampe hier da steht, Aufzeichnung läuft, dann meine Geschichte, bist du so in so einem Performance-Modus und, und in, in dieser Coaching-Rolle und gibst mir dann noch einen Tipp und mach doch mal. Und äh, und wo ich mir so mehr, mehr wünsche, so... so normales Gespräch zu haben, wie als wenn diese Aufzeichnungslampe da nicht leuchtet. Und keine Ahnung warum, aber heute hatte ich das Gefühl, heute, heute war es wieder mehr ein Gespräch auf Augenhöhe, wo ich auch eben auch wie jetzt gerade mich mitteilen kann, wie es mir gerade geht. Und, ah, genau, also ich wollte einfach nur teilen, dass ich angespannt war und, ähm, genau, Angst hatte eben heute wieder runterzufallen, aber das Gefühl hatte ich heute nicht.
1: Also es, es ist, ist gerade, es ist, es, ist, bisschen, bisschen Tschüss. Es, ist, es ist gerade auch ähm, etwas, was in meinem Leben, ich bin jetzt 50, ne? so wieder neu dazukommt, ich neu lerne, mh, dass, obwohl ich mich selbst auch immer noch ein bisschen so also schon als Rampensau auch wahrnehme, ich immer weniger das Bedürfnis habe, so, also es wird weniger. Also es wird, ich habe eine unheimliche Sehnsucht nach Natur, nach Stille, wenig Austausch, gerade gar keine Lust, habe hab ein Online-Seminar abgesagt und umgewandelt in Einzelcoachings, weil ich keine Lust auf Bühne hatte oder auf Performen vor anderen Menschen. Das ist gerade so eine Phase und vielleicht hat das auch was damit zu tun, dass ich mich da jetzt noch mal ein bisschen stärker drauf fokussiere, einfach ein angenehmer Gesprächspartner zu sein, ohne dass dafür ein Lob oder eine Anerkennung zu bekommen, sondern einfach zu sagen, okay, mal, mal gucken, was da so bei dem anderen kommt. Und oft ist es so, ich habe mir ja früher viel zu viel Stress gemacht, auch in diesen, äh, in diesen Coachings. Na klar habe ich eine Menge Tools und weiß viel und habe viel gelesen und so weiter, aber ich habe mittlerweile Trainings, da höre ich eine halbe, dreiviertel Stunde lang oder Coachings höre ich eine halbe, dreiviertel Stunde lang, wiederhole einfach nur noch mal, was ich gehört habe Frage, ob es noch mal eine Frage dazu gibt oder machen nochmal mal ein Angebot, ob ich dazu was sagen soll. Und dann kommt manchmal ja, manchmal nein und es ist beendet und alle sind begeistert. Und Es ist nicht viel zu tun. Und ich habe hab früher immer gedacht, es gibt so viel zu tun.
0: Mhm,
1: ja. Es gibt gar nicht so viel zu tun.
0: Mhm. Fällt mir manchmal in meinen Workshops auch nicht leicht. Also die Menschen bezahlen ihr Geld dafür und ich bin der Leiter und ich
1: muss, performen. Ich, dann,
0: ich muss performen, genau. Ich muss jetzt auch eine Übung anleiten oder irgendwie äh, was, was Schlaues sagen, weil die Menschen haben ja dafür bezahlt. Ja? Und ja. nee, muss ich gar nicht. Es also, ähm, darf sogar okay. jemand
1: scheiße finden. Ist is okay?
0: Ja, ja. Und das Feedback, was ich oft bekomme, ist, je mehr ich mich als Leiter zurücknehme und als Mensch da bin, also als mich mitteile, wie es mir gerade geht,
1: Desto besser findest die Leute. Also besser findest die Leute. Geteilte ja. Realität, mein Lieber. Wirklich, es mhm. ist exakt so. Das stimmt auch. Ja, ja. Und es kommt auf die Art von Teilnehmer an, die du so hast. Also es gibt so diese Wissensteilnehmer, die aus einem, ich sag mal, ich formuliere das mal so, aus einem großen Ego heraus, nochmal die große Bühne, die wollen Speaker, haben gehört, ich bin jetzt hier so ein Trainer, der auch Erfolge, wollen sich das nochmal im Bereich von Achtsamkeit hier, Tools und so weiter, ist nochmal was anderes, als wenn wir ein Seminar haben, wo es oder ich ein Coaching habe, wo es wirklich um Begegnung geht, um sich Öffnen geht, um Menschsein geht, um um Seinszustände im weitesten Sinne um Spiritualität und zwar gelebte Spiritualität im Alltag und nicht irgendwelches ne Klingelingeling so das ist finde finde ich auch gut singe auch gerne mal ein Mantra aber einfach so und da ist nicht viel zu tun. Also eine, 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 eine Trainerkollegin für mich, ich weiß nicht, ob, das, ob man Trainerin überhaupt sagen kann, das ist die Eva Lara. Kennst du die? Ich habe sie, glaube ich, ich, schon mal gesehen auf Facebook. Ja. Von, ähm, äh, von einem guten Freund von mir. Das ist die, 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 äh, die Ex-Freundin ähm, von Mirko Beetz. Und sie sagte mal was zu mir. Und das fand ich total geil, weil ich habe es auch live erlebt. Sie sagte, meine Aufgabe war es hier, nur den Raum zu halten. Mhm. Boah, das, war, das, war für, das war für mich so ein, also in meiner Zeit mit Menschen zu arbeiten, das war, das, war, das war ein echter Game Changer, weil die hat überhaupt nicht viel gemacht. Mhm. Aber die hat wirklich den Raum gehalten. Sie war da, war Präsenz, hat geguckt, wer, wer braucht was, wer ist, wer ist, wie kann sie ein bisschen einsteuern, geht jemand über die Grenzen drüber weg, mhm. darf sie da mal ein bisschen lenken, dazwischen gehen mhm. und so. Aber alles sehr sanft. Mhm so und es durfte alles so sein so Raumhalten <lacht> klingt so, so, so abstrakt aber das war auch wirklich so die hat so die, die hat den, die Energie im Raum gehalten das mehr mhm. hat die nicht gemacht mhm. und das ist also so, wie krass die verdient aber leicht ihr Geld ne ja, <lacht> habe ich so gedacht an. ich bin aber vorbereitet cool. mit 380.000 Übungen und irgendwelchen Dingen die wir so machen und auch das ist meine Erfahrung übrigens. Die geilsten Trainings waren, wenn ich, wenn ich zum Beispiel Business-Trainings hatte, die irgendwie nicht so gut funktionieren. Leute hatten Kim Bock und irgendwie, und es war aber bezahlt und jetzt muss man das irgendwie zu. Ich hatte noch zwei Tage und ich habe dann so gedacht, wisst ihr so was, Michael, mit dem ich die Business-Seminare zusammen mache, wir machen einfach zwei Tage Free Flight, guck mal, was so kommt, was sie so brauchen und lassen die mal machen. So. Das waren die geilsten Trainings überhaupt. Mhm. Mhm. So, ist mit den Firmentrainings immer ein bisschen schwierig, weil da ist ja eine, wird ja ein Ergebnis erwartet und so. ne. Aber die Ergebnisse, die dann erwartet wurden, kamen auf eine ganz andere Art, als wir dachten, mhm. dass sie kommen müssen.
0: Mhm.
1: So, weil dann haben wir uns plötzlich unterhalten über Elternschaft, über Partnerschaft, über wie, wie gehe ich mit dem Sterbefall in der Familie um. Also ich sage, was das, ist
0: ah, Wie schön. Und das bringst du ja alles mit in die Arbeit. Also wenn es dir zu Hause nicht gut geht, jetzt sind wir wieder beim Frieden, Frieden vor der Haustür. Mhm. Wenn es dir zu Hause nicht gut geht, wenn du, keine Ahnung, Stress mit deiner Partnerin hast oder einen Sterbefall hast du gerade genannt oder irgendwas anderes, was dich zu Hause belastet, das nimmst du mit in die Arbeit und kannst du da nicht performen, in Anführungszeichen, wenn du da diesen, diesen Rucksack von Sachen hast, mit in die Arbeit nimmst, die dich belasten. Und, und dann auch wieder so, die Vorstellung, ich muss jetzt in der Arbeit hier aber leisten und meinen Job machen und ich kann es gerade nicht, weil ich eben da ähm, Dinge habe, die mich gedanklich ablenken. Ah, wenn, wenn das mal, wenn da ein Raum für da ist in der Arbeit, um mich damit mitzuteilen, zu sagen, hey, ich bin heute nicht so konzentriert hier bei der Arbeit, weil ich eben da vor zwei Tagen ist ein guter Freund von mir gestorben oder was auch immer. Und so dieses, ah, ich muss nicht eine Maske tragen von alles ist okay und ich mache hier meine Arbeit so, äh, wie das von mir verlangt wird, sondern wenn eben auch das da sein kann, was gerade da ist. Also das in den, es nicht weiter verstecken, sondern in den Vordergrund bringen, was ja
1: offensichtlich mich gerade beschäftigt. Und nicht mhm. so zu tun, als wäre es nicht da. Ja. ja, weil wir dann für das Anerkennung, ich nenne es mal Anerkennung oder Liebe bekommen, für das, was authentisch ist und nicht das, ja. was wir vorspielen. Ja, genau. So, weil wir spielst du eine Rolle und die Leute sagen, ja, dafür liebe ich dich aber für die Rolle. weißt ja. aber, das bin ich gar nicht. Ja, das ist ja. Mhm. so. jetzt bist du authentisch. Jetzt kann jemand sagen, okay, das finde ich doof, dein komisches Verhalten und so. Und du sagst, okay, ist jetzt jemand der mit, ja. Mhm. Aber meistens ist meine Erfahrung, dass wir Menschen sich auf eine emotionale Art oder überhaupt, wenn sie sich öffnen, es gibt nur zwei Arten. Menschen interessieren sich entweder gar nicht dafür oder sie interessieren sich dafür und dann sind sie aber auch auf eine sehr friedliche, auf eine schöne, auf eine freundliche Art mit ihren Kontakt. Mhm. Ja. Weil es gibt so viele Arschlöcher auf der Welt, die sagen, okay, da leidet gerade jemand, ich trete nochmal nach. So, so viele sind das nicht. Mhm. Gibt es schon mal den einen oder anderen? Da sind wir so ein bisschen wieder bei dem Thema, gehe ich ins Vertrauen oder gehe ich davon aus, dass um jeder, hinter jeder Ecke einer stehen könnte, der mir Übles will? Mhm. So, ja, es gibt Menschen, die einem was Übles wollen, die dich beklauen, die irgendwie gucken, dass sie dir schaden können, sich daran freuen, sich die Hände rein, psychopathen oder sowas, keine Ahnung. So. Aber es gibt eben auch ganz, ganz viele, und ich glaube, das ist die überwiegende Mehrheit von Menschen da draußen, die alle nur, die, die wollen alle nur das, die wollen alle das Gleiche. Frieden vor der Haustür. Frieden vor der Haustür, Frieden im eigenen Herzen, Gesundheit. Liebe, Freiheit, das Gefühl, hm. selbst entscheiden zu können über das Auto, Autonomität. So. Ich glaube, auch in Beziehungen ist das der Schlüssel, wenn du das Gefühl von Freiheit hast und trotzdem, weißt du, sich verbunden zu fühlen aus einer Freiwilligkeit heraus und nicht, weil, mm -hmm. weil ich einen Ehring trage, weil ich jetzt muss oder weil meine Nachbarn oder meine, meine Mutter mag meine, meine Frau so sehr und da hängt noch ein Erbe hinten dran, nee, das, das ist nicht frei. Ja. Ja. Oh. Und mich sprechen Leute an, die dann sagen, so, neulich hat jemand gesagt, ja, habe den Podcast gehört, hier der Stefan und so, ich habe mir das Buch gekauft und ich glaube, die hat sogar einen Instagram-Post gemacht über das Buch oder ist das vielleicht die Frau, die das gesagt hat, dass sie von deinem irgendwie so und, äh, und ich finde das krass, wie, wie Menschen sich dann so auf den Weg machen und wenn man so einfach sein Leben lebt, mit seinen Werten, das ausreicht, um andere Menschen zu inspirieren, Dinge mhm. einfach neu auszuprobieren und auch mal Ach. neu zu machen. Mhm. Das ist, das ist cool. Und ich muss sagen, ich bin da ganz ehrlich, wenn ich manchmal, wenn ich auf diese Zeit, wo du da so losgelaufen bist, mit, ich, ich, oder wenn ich in den Bergen unterwegs bin, ja, oder ich mache so eine, so eine Bergtour über drei, vier Tage, da darfst du ja nicht viel mitnehmen. So, weil jedes Mal den, das, was du mitnimmst, das musst du auch schleppen. Ne? Und da merke ich dann erstmal, wie wenig das, wie wenig es braucht. Und das, was bei so einer, wenn ich dann auf den, auf so einer Hütte sitze, und dann irgendjemanden, ich bin immer jemandem begegnet, der ist die Alpen nicht überquert, sondern so quergelaufen. Und der war irgendwie schon drei Wochen unterwegs. Und wenn du dich mit so einem Dude unterhältst, ne, abends so, mit der so ein nasses Zelt dabei hatte und irgendwie gucken musste, dass er so das irgendwie trocken kriegt und so und der mhm. trotzdem, wo ich sage, wieso machen Menschen sowas? So und dann kriegst du so Gespräche und kommst mit denen in Kontakt und hörst die Lebensgeschichte von dem und warum der das macht und. Durch ein Todes also er hat sein Kind verloren und hat gesagt, ich musste einfach, ich, ich musste jetzt losgehen. Mhm. So, und über seine Erfahrungen und über, über die Zeit und was seine Erkenntnisse waren und wen er alles auf dieser Reise in den Hütten so getroffen hat und dann sehe ich so, denke ich, so boah, total geil. Ich hatte eine, eine befleckte äh, Wanderhose an, meine, meine Schuhe waren dreckig, innen ein bisschen feucht, mein Fließpullover, mein, mein der Roch nach drei Tagen schon ein bisschen säuerlich. Pff. Und das war alles völlig scheißegal, weil das war, das war ein wunderschöner Augenblick in meines Lebens.
0: Mhm. Ich fand das gerade schön, was du erzählt hast mit diesem Instagram-Post und dass die Frau da meinte, ich habe sie durch mein Buch oder durch, mein, durch meine Reise inspiriert. Und das hat mich zu einer Zeit erreicht, eben wo ich gerade aus Peru wieder kam und in den Job zurückging und wo es mir gerade nicht so gut ging. Mhm. wo ich Und ich... <lacht> Und dann wieder Gedanken, mein Gott, ich habe ja mit Stefan so einen Podcast, der heißt Wie geht Freiheit? Und ich lebe es gerade nicht, definitiv nicht. Ich mache einen Job, der macht mir gerade keinen Spaß. Ich traue mich nicht, es anzusprechen. Mhm. bin feige auf eine Art, mich nicht mitzuteilen, wie es mir wirklich geht. Ähm, also ich mache so gefühlt genau gerade das Gegenteil von dem, was ich hier in Anführungszeichen predige, ja, davor, von wovon ich immer so erzähle. Und dann lese ich eben diesen Post, dass halt die Frau sagt, wow, meine Reise oder das Buch hat sie sehr inspiriert und mh, das tat so gut, mich daran zu erinnern, dass ich mal ein anderes Leben in Anführungszeichen geführt habe vor ein paar Jahren und äh, mich da tatsächlich sehr frei gefühlt habe, weil ich das gemacht habe, was ich gerade richtig eingeführt hat. Und ich glaube, ich mag das gerade sagen, um Menschen zu inspirieren, das Leben oder ihr Leben so zu leben, wie es sich es für sie gerade richtig anfühlt. Weil irgendwann ja. irgendwann brauchst du es, irgendwann geht es dir mal nicht so gut und dann brauche ich persönlich Menschen, die mich da mal wieder rausholen und sagen, hey, ähm, du kannst das, du hast es ja schon mal gemacht und äh, kriegst du wieder hin, garantiert. Mhm. Ähm, also die mich dann wieder, es ist wie, wie, wie eine Blume, die man halt so öfter mal gießt und sich äh, um die Blume kümmert und irgendwann geht es dir nicht so gut und dann schaust du die Blume an und sagst, wow, toll. Ja, genau. Und für mich war es dann echt so, so eine, ja, eine Rettung auf eine gewisse Art, ähm, dann diesen Post zu lesen und so, und so ein Danke zu bekommen, dass ich sie inspiriert habe. Das ist das schon eine, schön, ne? das kenne ich. So diese, dieses, dieses wie wir vorhin gesagt haben, so dieses Pay it forward, ich weiß immer noch nicht, wie der Film auf Deutsch heißt, so dieses das kommt zurück. Hm. Irgendwann geht es dir immer nicht so gut und dann kriegst du Nachrichten von den Menschen, die, die
1: du mal berührt oder inspiriert hast. Ja, und wenn das, die, wenn, das, wenn das die Lebenseinstellung ist, so ein bisschen so die so der Titel des Buches deines Lebens so, ne? Dass du sagst, so okay, was haben andere Menschen davon, dass es mich gibt, dann mhm. ist es, dann ist es ja so, ich habe noch nie einen Menschen getroffen, der jemand anderem geholfen hat und sich währenddessen beschissen gefühlt hat. <lacht> Hörst du? Wenn, er, wenn er es absichtslos macht, also wenn ich jemandem helfe
0: mit der Erwartung, dass mir dann auch irgendwann mal geholfen, geholfen wird und dann werde ich enttäuscht, dann ist es nicht, nicht frei heraus. Also wenn ich es wenn absichtslos mache, wenn ich sage, oder wenn ich sehe, da geht es jemandem gerade nicht so gut und hey, ich habe gerade die Ressourcen, die Kapazität und fühlt sich gerade richtig an, dieser Person zu helfen, go for it, mach das. Voll Aber ey. nicht, wenn ich, wenn ich denke, okay, ich helfe die jetzt aus der Schütze und aber nur, wenn wenn du mir auch mal hilfst, wenn ich da drunter sitze, das, das, das Ding geht in die Hose.
1: Ja, das nennt, das, nennt sich, äh, Beru, äh, das nennt sich Arbeit in unserer Gesellschaft. Ja, stimmt, genau. Ich, ich mache eine Hand, wäsche die andere. Ne? Ja, Aber ja. Ich hasse diesen wie, du, wie du mir, so <lacht> ich dir. Ja. Ja? Zusammen sind wir stark. Ja, ja. <lacht> ja so eine Art Prostitution. Ne? <lacht> ich nehme dein Geld und mach dafür, was du willst. <lacht> Aha. Ja <lacht> ah. Ah, schön
0: schöne schöne Folge hat heute mhm. ja. ich würde sagen wir nennen die Folge Frieden vor der Haustür Frieden im Kopf mhm. das ist eine gute Idee
1: und wir schreiben nicht so viel Text runter
0: ah. <lacht> Auch eine gute Idee. Oh, ich, ich bin verlegen, ja. Es gibt noch, es gibt noch eine unver, äh, unveröffentlichte Folge, die seit Wochen auf meinem Rechner rumliegt. Und ich schaffe es nicht, diese Folge zu veröffentlichen, weil ich meine, meine Geschichte, ich müsste einen, einen einladenden Text dazu schreiben. Und mir fällt bei weitem, also mir fällt einfach kein Text ein. Es ist eine gute Folge, bin ich der, der Meinung, es geht um Scham, Und ich schaffe es nicht, einen guten Text zu finden, der meinen Ansprüchen gerecht wird. Äh, der inspirierend ist und Menschen neugierig macht, da reinzuhören. Und so in, in meinem Kopf ist die Story, solange ich keinen guten Text habe, schicke ich diesen Podcast nicht raus. Und ich wünsche mir jetzt ganz, ganz viele Kommentare unter dieser Folge, die sagen, hey, scheiß auf den Text, hau die Folge raus. <lacht> <lacht> genau.
1: Bekommst dann die Erlaubnis. Das ist schön. Mhm. Gut. Sehr schön. Das war's. Das war's. Da draußen, die Sonne ist blauer Himmel, das Thermometer zeigt irgendwie 14 Grad an. Ich glaube, es wäre heute 18 hier. Aha. Cool. Genau, und da gehe ich ein bisschen raus in die Natur. Das ist zurzeit alles, was ich will. <lacht> Klingt ein bisschen,
0: als wenn du was geraucht hast gerade. <lacht> okay. Alles, was ich will. Natur und Liebe. Sehr schön, mein Lieber. Stefan, hau rein, grüß die Blumen und ja. bis nächste Woche. Tschüss. <lacht> Ciao.